0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cardio. C'est très important, tant pour la pratique sportive en termes de performance que pour la santé, euh, notamment du cœur, hein, on commence par là. Mais euh, du coup ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui à travers cet épisode, c'est euh, quel type de cardio pratiquer et euh, quelles conséquences ça peut avoir, positive ou négatives sur la santé euh, parce qu'on voit de plus en plus de sportifs euh, qui font des malaises cardiaques, euh, que ce soit des sportifs professionnels ou amateurs. C'est pour faire un petit peu euh, le distinguo entre tout ça, euh, et puis bah, pour clarifier les choses, parce qu'il y a de plus en plus de personnes dans mon entourage qui me disent euh, « Moi, le cardio à haute intensité, j'évite parce que j'ai peur des malaises cardiaques » ou euh, « Moi, le cardio, j'aime pas ça euh, ». Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites sur le cardio, j'ai pu voir euh, quelques vidéos YouTube il n'y a pas longtemps, justement, euh, qui vantaient les bénéfices du cardio à basse intensité. Donc, euh, jusqu'à présent, c'était un petit peu la mode euh, du, du HIT. C'est le cardio à haute intensité. Et maintenant, on est rentré un petit peu, euh, j'ai remarqué surtout aux États-Unis, on parle beaucoup euh, du cardio à basse intensité. C'est le LIS. L-I-2-S. Et ce serait un petit peu en passe de détrôner le cardio en fractionné à haute intensité. Donc, la bonne nouvelle, enfin ça dépend pour qui, mais la bonne nouvelle c'est qu'en tout cas, il n'y a pas un type de cardio supérieur à l'autre. Il y a juste peut-être une dominante à adopter, euh, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors avant toute chose, euh, pourquoi faire du cardio Est-ce que c'est bénéfique La réponse est oui, c'est bénéfique. Le cardio, donc là je parle de manière généralisée, hein, peu importe l'intensité, ça va permettre bien évidemment, comme son nom l'indique, d'améliorer la santé cardiaque. On va voir après pourquoi malgré tout il y, y a des sportifs qui font des malaises cardiaques. Mais ça permet d'améliorer la santé cardiovasculaire. Ça permet de mieux oxygéner le cerveau. Euh, vous savez, quand on fait du sport, peu importe la pratique, on crée de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est pour ça que plus on fait du sport sans basculer dans le surentraînement bien sûr, mais plus on fait du sport, plus on va créer de nouveaux vaisseaux sanguins, et donc de ce fait, plus notre circulation sanguine va s'améliorer, euh, plus notre santé cardiovasculaire sera meilleure, et mieux nos organes euh, bah, seront irrigués, et mieux notre cerveau sera oxygéné. Mais on a remarqué qu'une des meilleures pratiques pour améliorer justement l'oxygénation bah, et la circulation sanguine, c'était le cardio. Et plus spécifiquement, le cardio à basse intensité. Donc, que, en définitive, que vous souleviez des haltères, que vous alliez courir, que vous fassiez du yoga, peu importe, dans tous les cas, vous allez créer de nouveaux vaisseaux sanguins et vous allez améliorer votre santé euh, circulatoire, ainsi de suite. Mais c'est vrai que le cardio, il a vraiment cette particularité. Euh, bah, d'avoir cette dominante en fait. Non seulement d'améliorer la santé cardiovasculaire, mais de créer de nouveaux vaisseaux sanguins. Alors que par exemple, je ne sais pas, quand on va faire euh, du stretching, on va aussi améliorer la circulation sanguine. Mais ce ne sera pas le même type d'effort. Forcément, vous ne ressortez pas euh, d'une séance de stretching comme vous ressortez d'une séance de cardio. Euh, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, vous n'avez pas, pas les mêmes niveaux d'énergie. C'est absolument pas pareil. Ensuite, autre bénéfice euh, d'une activité cardiovasculaire, c'est bien évidemment que, bah, comme encore une fois tous les sports, vous allez brûler des calories, vous allez brûler des graisses. Mais je vais vous expliquer après pourquoi certaines personnes font une tonne de cardio et ne perdent pas un gramme. C'est comme quoi ce n'est pas lié qu'à la pratique sportive ou qu'à la dépense énergétique. Ensuite, autre bienfait, il va aussi y avoir le fait d'avoir plus confiance en soi. Euh, ça, pareil, c'est lié à tous les sports, mais dans, dans un effort cardiovasculaire, on va avoir tendance, euh, au, du moins quand on débute, à avoir de grosses limitations mentales. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup n'aiment pas le cardio et que, on peut voir que, euh, bah, que ce soit du cardio à haute intensité, par exemple, vous allez faire un 400 mètres et vous allez battre votre chrono, bah, la confiance en soi va être décuplée. Et si ça va être sur du cardio euh, à plus basse intensité, mais du coup qui va être sur une plus longue durée, euh, comme par exemple les marathoniens, euh, bah là, ça va être vraiment, euh, d'un point de vue mental, ça va être euh, bah, un dépassement de soi qui va être exceptionnel. Et si on y parvient, bah, vous tenez, vous doutez bien pardon, que la confiance en soi va prendre euh, bah, des proportions que vous n'aurez jamais espérées. Ensuite, bien évidemment, si elle est bien pratiquée, le, la pratique de, de cardio, elle peut... Je dis bien « elle peut » parce qu'il y a des exceptions, je vais vous l'expliquer après. Elle peut améliorer la digestion et donc l'assimilation des nutriments. Et ensuite, ça, ça va dépendre de l'intensité, ça va être l'amélioration la, de la tonicité musculaire. Donc là, ça, vous allez avoir un meilleur tonus musculaire plutôt à travers la haute intensité, donc à travers le HIT. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que vous regardez euh, le corps d'un sprinter et le corps d'un marathonien, c'est absolument pas les mêmes sprinter, il va avoir en général des grosses cuisses, des fessiers développés, des abdominaux développés, alors qu'un marathonien, euh, il va plutôt être très mince, voire avoir légèrement un petit peu d'embonpoint, de, je vais en expliquer les raisons après. Donc maintenant, euh, juste une petite parenthèse, pourquoi certaines personnes font du cardio et malgré tout font des malaises cardiaques est-ce qu'on n'en viendrait pas à se dire que le cardio aurait plus de dangers que de bénéfices Alors, encore une fois, c'est comme tout. Il faut mettre certaines nuances. Le cardio, comme n'importe quelle autre pratique sportive, ou comme n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour l'alimentation, ainsi de suite, s'il est pratiqué avec excès, forcément, il va y avoir des dangers. Donc avec excès... Avec excès euh quand je dis excès, c'est vraiment excès, c'est pas simplement le fait de, de marcher tous les jours, ça vous pouvez tout à fait le faire. Ça va pas être le fait de, je sais pas, de faire trois fois par semaine euh, un circuit Tabata. Un excès, ça va vraiment être le fait, je sais pas, de courir 15, 20, 25 km tous les jours. Ça, ça va être de l'excès, et d'un point de vue hormonal, ça va poser des problèmes aussi. Donc les problèmes cardiaques, ils peuvent survenir d'un excès ou d'une inaptitude. Dans la majorité des cas, c'est ces deux situations qui ressortent. Euh, quand vous regardez, donc là je parle d'un point de vue amateur. Dans la majorité des cas, c'est ça. Souvent, quand on voit dans des clubs sportifs, dans des salles de sport, on va vous demander euh, d'effectuer une visite médicale pour attester que vous êtes bien apte à pratiquer telle activité sportive, à telle intensité, ainsi de suite. Euh, sauf qu'une visite médicale, au final, c'est quoi C'est juste une visite chez un médecin généraliste. Qui va vous ausculter qui va prendre vos pulsations cardiaques euh, et qui va peut-être vous faire faire un test à l'effort sauf que quand on rentre dans le détail euh, en fait ce qui est dit sur le papier et ce qui se fait dans la pratique ça n'a absolument rien à voir par exemple vous pouvez très bien avoir sur le papier un cœur en bonne santé alors que ça ne l'est pas du tout là j'ai pris l'exemple du médecin généraliste c'est pas par hasard le médecin généraliste quand vous faites votre visite médicale en général il fait quoi Il va prendre vos pulsations cardiaques, il va prendre votre tension. Sauf que ça, c'est des facteurs parmi tant d'autres. Certes, ça va être des indices de votre santé cardiaque, mais ça ne va pas être les seuls. Le seul moyen de vraiment connaître votre santé cardiaque, ça va être un électrocardiogramme. Et aujourd'hui, bah, l'électrocardiogramme n'existe pas dans les visites médicales, pour la plupart. C'est pour ça que vous pouvez avoir sur le papier à travers votre fréquence cardiaque, votre tension par exemple, vous pouvez avoir un cœur en bonne santé, sur le papier, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Parce que là, le fait de prendre la fréquence cardiaque d'un patient, ou juste sa tension, bah, ça n'indique pas, par exemple, un défaut du cœur. Et c'est pour ça que certaines personnes, par exemple, durant un match de foot, durant un combat de boxe, ou durant juste leur footing le dimanche, bah, elles vont faire un malaise cardiaque, parce que, le, bah le, le bilan de santé n'a pas été poussé jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'heureusement, de plus en plus de, de clubs de sport demandent non plus des simples visites médicales, mais carrément des électrocardiogrammes. Ensuite, pour l'univers professionnel, là c'est tout autre chose. Là vous avez peut-être entendu parler, euh, pour ceux qui seront fans de foot ces derniers temps, que l'attaquant du FC Barcelone, Sergio Aguero, avait eu des problèmes cardiaques, et qu'il bah, va très certainement annoncer sa retraite. On avait vu aussi cet été, euh, durant l'Euro, que Christian Eriksen a fait une, un malaise cardiaque en plein match. Alors, on peut se demander, euh, justement, est-ce que euh, ces joueurs-là, comme ils sont professionnels à travers leurs entraînements, leurs matchs, euh, et qu'ils ont souvent des calendriers chargés, euh, on pourrait se dire que c'est ça la cause de leur malaise cardiaque euh, Oui, ça peut être ça mais après, je ne suis, je suis pas devin, je ne sais pas ce que forcément prennent ces sportifs. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il euh, y a un gros écart entre le sport amateur et le sport professionnel. Euh, pour ma part, je suis convaincu, ça n'engage que moi, que ce genre de malaise cardiaque... Alors évidemment, il peut y avoir des exceptions, je ne dis pas que c'est le cas de tous. Mais en général, quand on voit un malaise cardiaque dans le sport professionnel... Euh, c'est pas parce qu'il y a un défaut du cœur qui n'a pas été vu ou ce genre de choses, parce que, bah, en général, leurs bilans de santé sont bien plus poussés que bah, les exemples que je vous ai donné précédemment, avec le médecin généraliste qui va simplement prendre votre pulsation cardiaque et votre tension. En général, ça vient plutôt d'autres choses, comme euh, bah, la prise de produits dopants, notamment le butérol qui est très connu, et, euh, et c'est ça qui peut amener à des malaises cardiaques. Donc ce genre de produit, ça améliore fortement l'endurance, mais... Le point très négatif, c'est que vous pouvez faire un malaise cardiaque à n'importe quel moment. Euh, donc, c'est pour ça que je privilégie toujours, et je préconise toujours à travers mes podcasts, à travers mes posts, mes livres, de rester naturel. Parce que améliorer ses performances, oui, mais à quoi bon si c'est pour détruire sa santé euh, D'ailleurs, j'avais fait un podcast là-dessus avec euh, Raphaël Mini. Il a une page sur Instagram, c'est Bidiatonique. Euh, sur est-ce qu'on peut améliorer ses performances et en même temps améliorer sa santé et est-ce que d'un autre côté on peut améliorer sa santé et améliorer ses performances. Je vous invite à aller l'écouter et vous allez voir un petit peu euh, comment on peut concilier tout ça et que bien évidemment c'est possible mais qu'il faut toujours privilégier la santé. Donc voilà un petit peu pour le distinguo entre univers amateur et professionnel. Maintenant on va distinguer un petit peu l'intensité en termes de pratique. Donc, vous avez compris qu'évidemment, le cardio, c'est très bénéfique pour votre santé. Mais qu'avant ça, il va falloir effectuer un bilan de santé poussé. Euh, juste une petite parenthèse aussi, tout à l'heure, je parlais de, du test à l'effort qu'éventuellement votre médecin généraliste va vous faire. Personnellement, je peux vous dire que j'ai fait trois médecins généralistes et deux médecins du sport. Donc, ce qui fait 5 médecins en tout et c'était euh, soi-disant des médecins euh, très, euh, très compétents, ainsi de suite, mais je peux vous garantir que les seuls tests à l'effort qu'ils m'ont fait faire, c'était quoi C'était 20 squats. Comment tu peux juger la santé cardiaque de quelqu'un avec 20 squats Surtout s'il est sportif. Est... Et ça, vous allez me dire, évidemment, tous les médecins ne sont pas comme ça, je suis d'accord heureusement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand on leur demande dans un club sportif de faire une visite médicale le problème c'est que qu'elles bah, vont faire leur visite médicale, ça va être un bilan de santé qui ne va pas être poussé et la, dans la plupart des cas soit il n'y a pas de test à l'effort soit il y a un test à l'effort mais ça va être un test qui va être ridicule et qui va, qui va absolument pas être représentatif de la réalité. Faire 20 squats à quelqu'un ça va ça va donner que très peu d'indications euh, sur est-ce qu'il est apte à faire une pratique sportive ou pas. Donc Vraiment, prenez vos précautions, n'hésitez pas à aller voir des personnes plus compétentes et prenez vos responsabilités. Donc, une fois que ça c'est fait, si vous êtes apte à pratiquer une activité sportive que vous êtes en bonne santé, bah alors là, bien évidemment, la pratique du cardio va être excellente pour votre santé. Et là, comme je le disais au début du podcast, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vanter le LIS, le LI2S. Donc le cardio à basse intensité, et il y a ceux qui vont euh, garantir que euh, la meilleure école c'est le HIT, le cardio fractionné à haute intensité. Alors personnellement, euh, je ne suis pas pour l'une ou l'autre de ces deux écoles, j'adopte simplement une dominante. C'est-à-dire que les deux pratiques vont être bénéfiques pour votre santé, parce qu'elles ne vont pas travailler euh, les mêmes dominantes, les mêmes sous-dominantes du moins, je vais vous expliquer ce que c'est après. Euh, mais je garde quand même une grosse place pour le cardio à haute intensité. Alors je m'explique. Je garde une grosse place pour le cardio à haute intensité parce que pour moi c'est plus ma vision du sport. Ce sera peut-être pas la vôtre, mais pour moi c'est plus ma vision euh, de la. Comment dirais-je euh, On pourrait dire ça comme euh, une meilleure en fait. Une meilleure gestion, en fait, si vous voulez, à la fois de nos aptitudes physiques et athlétiques et de l'amélioration de notre santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire À travers le HIT, ça va être un effort très court et très intense. Donc, par exemple, vous voyez ça avec du circuit Tabata qui va faire 4 minutes. Ça peut être plus long, hein, ça peut être vers du 20-30 minutes, mais en général, ça ne dépasse pas les 20-25 minutes ça va être à travers des circuits, ça va être à très haute intensité ça va être par exemple du 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, ainsi de suite et la particularité, c'est qu'on a remarqué que d'un point de vue santé, d'un point de vue esthétisme d'un point de vue performance c'est ce qui garantissait quasiment les mêmes voire de meilleurs résultats que le cardio à basse intensité euh, on sait par exemple que pour le circuit Tabata de 4 minutes, on a pu observer que la combustion des graisses durait plusieurs heures après avoir effectué le circuit. Ce qui n'était pas forcément le cas du cardio à basse intensité. Donc moi c'est cette vision un petit peu de l'optimisation que j'ai. Et en plus de ça, c'est pour moi le, le plus naturel en fait. Moi j'estime qu'on est fait d'un point de vue physiologique et d'un point de vue euh, biologique. On est fait par exemple pour marcher des heures et des heures mais qu'on n'est pas fait pour courir des heures et des heures. Et c'est aussi, après, c'est ma philosophie, c'est ma vision des choses. Euh, je préfère, par exemple, tout à l'heure, je vous donnais la vision du sprinter et du marathonien. Je préfère être athlétique comme un sprinter, plutôt qu'avoir la condition physique d'un marathonien. Après, à côté, je vais avoir plutôt tendance à développer d'autres aspects, comme la force, comme la puissance, ainsi de suite, et pas seulement l'endurance. Mais pour autant, je n'exclus pas le cardio à basse intensité. Euh, on peut associer ça un petit peu à la loi Pareto pour ceux qui connaissent des 80-20. Je vais faire plutôt 80% de cardio à haute intensité et 20% de cardio à basse intensité. Donc ça peut être, euh, donc la marche, je le compte pas parce que la marche c'est tous les jours. Euh, ça peut être, euh, bah, je sais pas, ça peut être 20 minutes de footing à très basse intensité. Ça peut être du vélo elliptique. Ça peut être euh, tout ce que vous préférez en fait ça peut être du vélo d'appartement pour certains ça peut être une promenade en vélo carrément dans la nature euh, tout ce que vous voulez ça peut être de la natation ce genre de choses la natation qui au passage sera aussi très douce pour vos articulations ce qui n'est pas forcément le cas de tous les types d'activités cardiovasculaires comme le footing par exemple et c'est aussi pour ça que je pratique pas forcément de manière ultra développée le cardio à basse intensité comme le footing parce que sur le long terme, ça va avoir euh, des effets négatifs sur la santé. Alors, quand c'est ponctuel, en adoptant par exemple, comme je le fais, euh, 80% de haute intensité, 20% de basse intensité, ça va être très bénéfique. Mais, je ne sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, si je vais faire euh, 4, 5, 6 fois par semaine du footing, bah là, ça va poser des problèmes d'un point de vue santé, déjà des problèmes articulaires, notamment les chevilles, les genoux et les hanches qui vont un petit peu souffrir sur le long terme et aussi d'un point de vue hormonal tout à l'heure je vous disais il y a beaucoup de personnes qui font une tonne de cardio et qui ne parviennent pas à maigrir tout simplement parce qu'elles font tellement de cardio que leur système hormonal est complètement déréglé vous voyez par exemple les marathoniens en fin de course ce n'est pas rare que certains aient des coliques pourquoi parce que le corps n'en peut plus je vous disais aussi que le cardio pouvait améliorer la digestion, mais quand il était bien fait. Pour moi, l'exemple du marathon, c'est quelque chose que je ne pratiquerai jamais parce que c'est pas ma vision de la santé. Euh, pour autant, ça reste un très beau sport hein, pour les marathoniens qui m'écouteraient. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue dépassement de soi euh, et même d'un point de vue performance, c'est vraiment un sport incroyable. Mais personnellement, je ne pratiquerai jamais de marathon. Euh, déjà parce que d'un point de vue articulaire, ce n'est pas forcément top sur le long terme. Et aussi parce que ça cause bah, des problèmes de santé, là au niveau digestif comme je vous l'ai dit, et au niveau hormonal. Quand vous voyez certains marathoniens, c'est soit ils sont super minces, soit ils ont même tendance à, à être un petit peu, bah, avoir l'apparence de ce qu'on appelle le skinny fat. Pourquoi Tout simplement parce que leurs hormones ne sont pas équilibrées. Quand on va faire un effort à haute intensité, c'est pour ça que je fais 80% de haute intensité, on va fortement booster des hormones comme la testostérone. Alors que quand on va faire du basse intensité, mais de manière très longue, comme un marathon, ou comme un footing qui va être répété trop régulièrement dans la semaine, et ça sur du très long terme, bah là on va sécréter à l'inverse beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, la testostérone va fortement diminuer. Et c'est comme ça qu'on parvient à faire plus de gras, plus de rétention d'eau. Et c'est comme ça que votre apparence physique ne change pas. Donc évidemment, Derrière, quand on veut perdre du poids, ainsi de suite, ou perdre du gras du moins, euh, c'est toujours une question de déficit calorique, mais il n'y a pas que ça. Parce que vous pouvez être en déficit calorique, et être le plus mince du monde, comme un marathonien, mais vous, pour autant votre apparence physique ne changera pas forcément. Parce que vous paraîtrez toujours un petit peu. Euh, bah, un petit peu. Un petit peu gras, quoi. Alors que ce ne sera pas forcément du gras, ça pourrait être de la rétention d'eau. Ce qui est souvent le cas des marathoniens. Parce que justement. Ce n'est pas, pas quelque chose de naturel, qu'on le veuille ou non, de, de courir aussi longtemps, à aussi basse intensité. Parce que le, le, le corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Alors, il sécrète énormément de cortisol. Au passage, ça acidifie énormément l'organisme. Le pH diminue également à différents endroits du corps. Et puis, bah, on accumule beaucoup de toxines, ce qui est dommage. Puisqu'au passage, le sport, on, à travers le sport, on est censé éliminer les toxines, notamment à travers la sueur. Et là, bah, du coup, on se retrouve à accumuler des toxines. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, si vous devriez euh, retenir quelque chose de ce podcast, c'est adaptez-vous en fonction de votre vision du sport et de... aussi de vos envies, de vos objectifs, que ce soit d'un point de vue performance ou d'un point de vue santé. Mais gardez quand même ça à l'esprit que le basse intensité, quand on ne pratique que ça sur le très long terme, c'est pas bon. Mais ne l'éliminez pas pour autant. Parce qu'on a observé que le cardio à basse intensité, c'était le cardio le plus efficace pour prévenir certaines maladies. Comme par exemple les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Tout simplement parce qu'on a vu que euh, par exemple 30 minutes de cardio, deux ou trois fois par semaine, ça réduisait déjà drastiquement le risque de maladie d'Alzheimer. Tout simplement parce que le cerveau est mieux oxygéné. Et parce que, bah, je vous la refais pas, hein. plus de vaisseaux sanguins, plus d'oxygénation, meilleure circulation sanguine, et forcément, plus de libération de sucre. Vous savez que le cerveau carbure au glucose, et c'est comme ça qu'on prend soin de son cerveau. Donc, dans la pratique, pour finir, comment on pourrait, euh, on pourrait faire ça personnellement euh, J'ai un programme sportif qui est bien déterminé, à travers fitness, sport de combat, cardio, euh, de choses après, il y a des sports en loisirs aussi, comme du foot que j'ai de temps en temps de faire avec des amis, ainsi de suite. Mais globalement, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, imaginons que vous fassiez de la musculation. Vous faites, je sais pas, quatre séances de musculation par semaine, on va dire euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Soit vous faites une ou deux séances de cardio à haute intensité dans la semaine soit le même jour que votre séance de musculation, par exemple après, soit un jour de repos, entre guillemets, soit vous faites ça, euh, je sais pas, un moment où ça vous arrangerait, par exemple, si vous préférez faire du cardio avant, ce que j'aime pas trop personnellement, vous le faites, C'est vous vous adaptez. Et pour le cardio à basse intensité, personnellement, je vais plus le faire dans, euh, dans des jours de repos, mais en même temps dans des cycles de repos. Je m'explique. Euh, par exemple, euh, vous savez que euh, dans l'univers de la musculation, il ne faut pas, peu importe vos objectifs, hein, que ce soit de la force, que ce soit d'un développement musculaire, un développement d'endurance de force, peu importe vos objectifs, pour reposer le système nerveux de temps en temps, c'est bien de prendre des jours de repos. Donc ce qu'on voit, ce qui est préconisé euh, dans la littérature scientifique, c'est de prendre au minimum un jour de repos par semaine. Donc vous pouvez euh, tourner à six entraînements si vous voulez et de prendre, on va dire, 3 à 4 jours de repos d'affilée tous les trimestres. Tous les 6 mois, vous prenez à peu près une semaine de repos d'affilée. Et tous les ans, vous prenez environ 2 semaines de repos. C'est ce qu'on peut assimiler un petit peu à, à la trêve hivernale, entre guillemets. Et donc, moi, comment je vais faire C'est par exemple, dans cette semaine ou ces 2 semaines de repos, où je vais laisser complètement mon système nerveux récupéré, bah, c'est là où, par exemple, je vais m'accorder plus de temps pour aller marcher sur des plus longues durées. C'est là où je vais m'accorder plus de temps, par exemple, euh, pour aller faire un petit footing de 20 minutes. Mais ça ne va pas être un footing euh, pour vraiment développer euh, du cardio. C'est pour faire travailler le cœur, tout simplement, pour me mettre en mouvement, pour bouger d'une manière différente. Et euh, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça euh, avec une intensité de malade mentale, puisqu'encore une fois, de toute façon, c'est du basse intensité. Euh, vous pouvez très bien courir comme un grand-père, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est de faire toujours ensemble, de varier les choses, varier, varier, varier. Et c'est comme ça que vous deviendrez à la fois un athlète complet et qu'en même temps vous prendrez soin de différents aspects de votre santé. On peut faire une analogie avec la musculation. Par exemple, vous savez qu'en termes de répétition, vous allez avoir tendance à travailler certains aspects. Par exemple, on sait qu'entre une et six répétitions, on va plutôt travailler la force. Entre 8 et 12, ça va être plutôt la basse musculaire, ainsi de suite, et qu'au-delà de 12-15 répétitions, ce sera plutôt l'endurance. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez que ça. En faisant par exemple du, entre 1 et 6 répétitions, ça va être une dominante force. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler la basse musculaire ou l'endurance. C'est juste que ce ne sera pas optimisé, mais vous allez le travailler quand même. Et ben Pour le cardio, c'est un petit peu la même chose. Quand vous allez faire du cardio à basse intensité, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tonifier musculairement. C'est juste que ce ne sera pas le but premier, ce ne sera pas optimisé. Et par exemple, pour la haute intensité, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prévenir les maladies neurodégénératives et que vous n'allez pas prendre soin de votre cerveau. C'est la même chose, c'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que, au même titre que vous devez varier votre alimentation, vous devrez varier votre activité physique. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Euh, sur Instagram par exemple, abonnez-vous à ma page Instagram que vous aurez en description c'est atsport28 et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ciao ciao